0: صور من حياة الصحابة برنامج يومي من أعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزال تكفكف أحزانها على فقد الصديق وها هي ذي وفود الأمصار تقدم كل يوم على يثرب مبايعة خليفته عمر بن الخطاب على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي ذات صباح قدم على أمير المؤمنين وفد البحرين مع طائفة أخرى من الوفود وكان الفاروق رضوان الله عليه شديد الحرص على أن يسمع كلام الوافدين عليه إذ كان كلامهم لا يخلو من موعظة بالغة أو فكرة نافعة أو نصيحة لله ولكتابه ولعامة المسلمين فندب عددا من الحاضرين للكلام فلم يقولوا شيئا فالتفت إلى رجل توسم فيه الخير وأومأ إليه وقال هات ما عندك فحمل الرجل الله وأثنى عليه ثم قال إنك يا أمير المؤمنين ما وليت أمر هذه الأمة إلا ابتلاء من الله عز وجل ابتلاك به فاتق الله فيما وليت واعلم أنه لو ضلت شات بشاطئ الفرات لسئلت عنها يوم القيامة فأجهش عمر بالبكاء وقال ما صدقني أحد منذ استخلفت كما صدقتني فمن أنت؟ فقال الربيع بن زياد الحارثي فقال اخو المهاجر ابن زياد فقال نعم فلما انفض المجلس دعا عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري وقال تحر أمر الربيع بن زياد فإن يك صادقا فإن فيه خيرا كثيرا وعونا لنا على هذا الامر واستعمله واكتب لي بخبره. لم يمض على ذلك غير قليل حتى اعد ابو موسى الاشعري جيشا لفتح مناذر من ارض الاهواز بناء على امر الخليفه وجعل في الجيش الربيع بن زياد واخاه المهاجر. حاصر ابو موسى الاشعري مناذر وخاض مع اهلها معارك طاحنه قلما شهدت لها الحروب نظيرا فقد ابدى المشركون من شده الباس وقوه الشكيمه ما لم يخطر على بال وكثر القتل في المسلمين كثره فاقت كل تقدير وكان المسلمون يومئذ يقاتلون وهم صائمون في رمضان فلما راى المهاجر اخو الربيع بن زياد ان القتل قد كثر في صفوف المسلمين عزم على ان يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله فتحنط وتكفن وأوصى أخاه فمضى الربيع إلى أبي موسى وقال إن المهاجر قد أزمع على أن يشري نفسه وهو صائم والمسلمون قد اجتمع عليهم من وطأة الحرب وشدة الصوم ما أوهن عزائمهم وهم يأبون الإفطار فافعل ما ترى فوقف أبو موسى الأشعري ونادى في الجيش يا معشر المسلمين عزمت على كل صائم أن يفطر أو يكف عن القتال وشرب من إبريق كان معه ليشرب الناس بشربه فلما سمع المهاجر مقالته جرع جرعة من الماء وقال والله ما شربتها من عطش ولكنني أبررت عزمة أميري ثم امتشق حسامه وطفق يشق به الصفوف ويجندل الرجال غير وجل ولا هياب فلما أوغل في جيش الأعداء أطبقوا عليه من كل جانب وتعاورته سيوفهم حتى أردوه صريعا ثم إنه محتز رأسه ونصبوه على شرفة مطلة على ساحة القتال فنظر إليه الربيع وقال طوبى لك وحسن مآب والله لانتقمن لك ولقتل المسلمين إن شاء الله فلما رأى أبو موسى ما نزل بالربيع من الجزع على أخيه وأدرك ما ثار فيه من الحفيظة والحمية تخلى له عن قيادة الجيش ومضى إلى السوس لفتحها بأمر من خليفة المسلمين هب الربيع وجنده على المشركين هبوب الإعصار وانصبوا على معاقلهم من صباب الصخور إذا حطها السيل فمزقوا صفوفهم وأوهنوا بأسهم ففتح الله مناذر, مناذر للربيع بن زياد عنوه فقتل المقاتله وسب الذريه وغنم ما شاء الله ان يغنم لمع نجم الربيع بن زياد بعد معركه مناذر وزاع اسمه على كل لسان واصبح من القاده الذين يرجون لجرائر الاعمال فلما عزم المسلمون على غزو سجستان عهدوا اليه بقياده الجيش وأملوا على يديه النصر مضى الربيع بن زياد بجيشه الغازي في سبيل الله إلى سجستان عبر مفازة طولها خمسة وسبعون فرسخة تعيا من قطعها الوحوش الكاسرة من بنات الصحراء فكان أول ما عرض له رستاق زالق على حدود سجستان وهو رستاق عامر بالقصور الفخمة محوط بالحصون الشامخة وافر الخيرات كثير الثمار بث القائد الأريب عيونه في رستاق زالق قبل أن يصل إليه فعلم أن القوم سيحتفلون قريبا بمهرجان لهم فتربص بهم حتى بغتهم في ليلة المهرجان على حين غره وأعمل في رقابهم السيف وأخذهم عنوه، فسبى منهم عشرين ألفا ووقع دهقانهم في يده أسيرا وكان بين السبي مملوك للدهقان فوجدوه قد جمع ثلاثمائة ألف ليحملها إلى سيده فقال له الربيع من أين هذه الأموال فقال من إحدى قرى مولاي فقال له وهل تعطيه قرية واحدة مثل هذا المال كل سنة فقال نعم فقال وكيف فقال بفؤوسنا ومناجلنا وعرقنا ولما وضعت المعركة أوزارها تقدم الدهقان إلى الربيع يعرض عليه افتداء نفسه وأهله فقال له أفديك إذا أجزلت للمسلمين الفدية فقال وكم تبغي فقال أركذ هذا الرمح في الأرض ثم تصب عليه الذهب والفضة حتى تغمره غمرا فقال رضيت واستخرج ما في كنوزه ما الأصفر والأبيض وطفق يصبها على الرمح حتى غطاه. توغل الربيع بن زياد بجيشه المنتصر في أرض سجستان، فطفقت تتساقط تحت سنابك خيله الحصون كما تتساقط أوراق الشجر تحت عصف رياح القريف، وهب أهل المدن والقرى يستقبلونه مستأمنين خاضعين قبل أن يشهر في وجوههم السيف. حتى بلغ مدينة زرنج عاصمة سجستان فإذا بالعدو قد أعد لحربه العدة وكتب للقائه الكتائب واستقدم لمواجهته النجدات وعقد العزم على أن يذوده عن المدينة الكبيرة وأن يوقف زحفه على سجستان مهما كان الثمن غاليا ثم دارت بين الربيع وعدوه رحى حرب طحون لم يضن عليها أي من الفريقين بما تطلبته من الضحايا فلما بدرت أول بادرة من بوادر النصر المسلمين رأى مرزبان القوم المدعو برويز أن يسعى لمصالحة الربيع وهو ما تزال فيه بقية من قوة لعله يحظى لنفسه ولقومه بشروط أفضل فبعث إلى الربيع بن زياد رسولا من عنده يسأله أن يضرب له موعدا للقائه ليفاوضه على الصلح فأجابه إلى طلبه طلب الربيع من رجاله أن يعدوا له المكان لاستقبال برويز وأمرهم أن يطرحوا له في صدر المجلس جثة قتيل ليجلس عليها وأن يضعوا له جثتين أخريين لتكون متكأ له وأن يلقوا طائفة كبيرة من جثث القتلى حول المجلس ليجلس عليها الجند كما لو كانت فوشا لهم ووسائد وكان الربيع طويل القامة عظيم الهامة شديد السمرة ضخم الجثة يبعث الروعة في نفس من يراه فلما دخل عليه برويز ارتعدت فرائصه جزعا منه وانخلع فؤاده هلعا من منظر القتلى فلم يجرؤ على الدنو منه وخاف فلم يتقدم لمصافحته وكلمه بلسان متلجلج ملتاث وصالحه على أن يقدم له ألف وصيف وعلى رأس كل وصيف جام من الذهب فقبل الربيع وصالح برويز على ذلك وفي اليوم التالي دخل الربيع بن زيان المدينة يحف به هذا الموكب من المصفاء بين تهليل المسلمين وتكبيرهم فكان يوماً مشهوداً من أيام الله